0: Ich bin Jennifer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Cosmic Mirror Podcast. In dieser Folge schauen wir zurück auf die letzte Woche, denn da ist einiges passiert und wir schauen, was in dieser Woche so auf uns zukommt. Fangen wir mal an mit dem, was schon passiert ist. Letzte Woche hatten wir Merkur, der stehen geblieben ist und am Sonntag rückläufig geworden ist. In seinem eigenen Zeichen Zwillinge auf 24 Grad. Herr Merkur für mehrere Tage bis zur Mitte der Woche auf 24 Grad. Also eine gute Woche mit Merkur an der gleichen Stelle, was für Merkur wirklich extrem lang ist. Und erst im Juli kommen wir hier wieder vorbei an diesem Punkt. Wir gehen jetzt nämlich dann erstmal zurück. Und was damit gemeint ist, ist vor allem, dass wir innerhalb von dem Prozess der in deinem Horoskop mit dem Zeichen Zwillinge in Verbindung steht, dass wir da eine Vertiefung haben, also in die Tiefe gehen und ich merke es bei mir sehr stark, dass ich auch ganz viele Ideen, Gedanken, ähm, Möglichkeiten habe, die sich auftun, ich kann die auch, also es tut sich an dieser einen Stelle so viel auf. Und das ist wirklich für mich gerade persönlich schwer zu fassen alles und auch schwer in irgendwas hinein zu kanalisieren. Und ich denke aber, dass das innerhalb von diesem rückläufigen Merkur sehr gut möglich ist. Ich nehme mal das als Bestätigung. <lacht> okay. Ein Wort, das ich gut finde für Merkur in Zwillinge und vor allem für so lange ist äh, multidimensional. Das habe ich in einem Podcast gehört von ähm, Achuta Baba, Das ist ein Astrologe, ähm, dessen Podcast ich eigentlich immer höre. Und ähm, Er hat es in einem anderen Zusammenhang gebracht, aber ich finde es einfach so treffend, weil es so ist, als wenn wir uns das Gleiche aus so vielen verschiedenen Dimensionen anschauen. Ähm, Zwillinge ist ja ein vielfältiges, variables Zeichen, und ja, diese, diese verschiedenen Perspektiven und Eindrücke und Blickwinkel finde ich ähm, total spannend und treffend an dieser Stelle. Also welche Dimensionen gibt es da alles zu entdecken und was ist? Wenn, und das ist doch sehr wahrscheinlich so, es nicht nur den einen richtigen Weg gibt, etwas zu tun, sondern eben ganz viele richtige und es eben darum geht, wie eigentlich immer, dass jede von uns, jeder von uns den eigenen Weg findet und die eigene, den eigenen Rahmen und ich will auch noch mal kurz eine Brücke zur Venus äh, schlagen, denn die ist jetzt noch im Zeichen Zwillinge auch. Und ähm, Merkur und Venus haben sich jetzt gerade getroffen. Also bevor Merkur rückläufig wurde am Sonntag, genau kurz davor, haben die beiden sich äh, getroffen. Und im Abendhimmel kannst du das sehr schön sehen. Merkur war ja, als beide sichtbar wurden, ähm, Anfang, des Anfang, Mitte des Monats. Mai ähm, war Merkur sehr viel höher im Himmel als Venus zu sehen ähm, und jetzt ist er so dabei ja hinabzusteigen äh, sozusagen und sie waren so also relativ auf gleicher Höhe. Also falls du einen Blick auf den westlichen Himmel hast, dann schau doch mal zum Sonnenuntergang, Sonnenuntergänge sind immer schön und wenn du noch Zeit hast, dann bleib doch mal einen Moment und schau, ob du Venus und Merkur sehen kannst. Venus kannst du nicht verfehlen, die ist wirklich sehr hell und Merkur, ja Merkur ist ein bisschen tricky, aber er ist jetzt unterhalb von Venus und nur minimal weiter rechts, wenn du davor stehst und es dir anschaust, also du könntest, könntest Glück haben. Beide zu sehen. Okay, und zu diesem Treffen noch von Venus und Merkur. Äh, Venus ist ja insgesamt in ihrem Zwillingezyklus, ähm, zwillinge wieder zyklus und ist da gerade in ihrer Wurzel ähm, durch ihr wurzel -Tor. Das bearbeiten wir auch in der Venusreise gerade. Wir haben noch zwei, gute zwei Wochen. Also falls du dich noch entscheiden möchtest, da mitzumachen, dann kannst du das tun. Ähm, dann schreib mir einfach an hallo-at-cosmic-mirror.de und falls du jetzt denkst, Venusreise, was ist denn das? Dazu habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht, ist zwei Episoden vor dieser, äh, kannst du dir sehr gerne anhören. Da gehe ich ähm, dann näher drauf ein. Aber warum ich jetzt drauf komme, im Zusammenhang mit ähm, Venus und Merkur ist folgendes, nämlich wenn Venus aus der Unterwelt kommt, dann hat sie ja Hilfe bekommen von Ninchibur und Ninchibur ist Merkur. Und dass die beiden haben sich getroffen einmal, als sie noch in der Unterwelt waren, also noch nicht sichtbar waren und zwar im Haus von Venus im Zeichen Stier. Und jetzt treffen sie sich eben nochmal im Zeichen Zwillinge. Und irgendwie finde ich im Bezug zu dieser Reise, die ja auch sehr ähm, durch das Zeichen Zwillinge eben geprägt ist und dadurch neue, ja, sich, sich selbst neu zu entdecken und ähm, neue Rollen zu finden und neue Dinge auszuprobieren und ähm, neue Spielfreude zu entdecken. Und ich finde es so interessant, dass wir jetzt genau diesen Aspekt haben, dass nach dem Treffen von beiden Merkur erst rückläufig wird. Wo auch gerade noch so viel im Zeichen Zwillinge los ist. Wir hatten die Mondfinsternis hier auf der Achse. Die Mondknoten sind hier. Wir haben jetzt erst dann noch ähm, in der nächsten Woche den Neumond in Zwillinge. Ähm, also wir sind eigentlich ja noch in einem Stier-Mondzyklus. Und das fühlt sich irgendwie, finde ich, nicht so an, weil einfach dieses stabilisierende Element äh, fehlt Außer Uranus ist nichts mehr im Zeichen Stier. Und alles andere sind jetzt ähm, variable Zeichen. Der Vollmond, Vollmondfinsternis war in einem variablen Zeichen. Der Viertelmond jetzt ist im Zeichen Fische, variables Zeichen. Der nächste Neumond, äh, Sonnenfinsternis, ist im Zeichen Zwillinge. Also ich finde es total spannend, dass, dass innerhalb von dieser, von dieser Fülle, an Zwillinge-Energie wir diese Rückläufigkeit haben, die meiner Meinung nach uns wirklich dazu einlädt, ähm, multidimensional zu schauen und zu denken und zu finden. Und vor allem, das ist das Wichtigste beim rückläufigen Merkur, nicht mit der Ratio allein, sondern auch mit dieser emotionalen Intelligenz, mit der Intuition verbunden und das wird nochmal verstärkt. Ich gehe mal auf einen weiteren Aspekt ein, der jetzt kommt und das ist ähm, Venus in Krebs. Venus wechselt morgen Nachmittag das Zeichen und mit Venus in Krebs haben wir auf der einen Seite bildet sie einen wundervollen Gegenpol zu Mars, der ja auch im Zeichen Krebs gerade ist, bloß dass sich Venus äh, dort viel wohler fühlt, einfach weil ähm, das Naturell von Venus äh, viel mehr im Einklang ist mit äh, Wasser, während das nicht so im Einklang ist mit Mars. Als ähm, Yang-Prinzip und Venus ist ja mehr Yin-Prinzip und es schafft natürlich auch nochmal eine Verbindung mehr zu dem Emotionalen, zu der Nähe, ähm, zum emotionalen Körper und, und schafft da nochmal einen anderen Schwerpunkt, einen ganzheitlicheren Schwerpunkt, wenn man jetzt im Sinne von, von äh, Kopf und Herz und Bauch ähm, denkt. Und das Wasserelement kommt nochmal rein durch äh, den Viertelmond, Dreiviertelmond, den wir ähm, auch morgen haben. Allerdings morgen früh schon, 9.24 Uhr, im Zeichen Fische. dass Der erste Mond mit Jupiter zusammen im Zeichen Fische. Ähm ich glaube, eine sehr schöne Energie. Ich habe zumindest für mich heute extrem diese Anspannung also seit Saturn im Zeichen Wassermann ist finde ich Wassermann Mond gerade echt anstrengend ähm also es kann natürlich an äh, an persönlichen Aspekten auch liegen äh, also an meinem wie es auf mein Horoskop wirkt aber ich empfinde es echt als stressig da bin ich echt mal neugierig äh, ob du das auch so empfindest und zwar wir hatten jetzt den Mond im Zeichen Wassermann äh, Montag Sonntag und ist irgendwann Samstag reingekommen. Also fandst du diese Tage jetzt anstrengender oder stressiger ähm, als andere Tage in der letzten Woche? Da wäre ich echt mal neugierig. Nee, da bin ich neugierig. Okay, also Dreiviertelmond im Zeichen Fische. Ähm, der Dreiviertelmond ist ähm, die Frucht, die wir ernten aus unserer Saate, die wir gesammelt haben. Und wenn du jetzt zurückdenkst an den Neumond und an das, was du dir vorgenommen hast, was du da gepflanzt hast, ähm, wie gefällt dir die Frucht, die du jetzt vor dir siehst? Ähm, ich habe gerade so ein Bild von jemandem, der vor, ich sag jetzt mal, es ist ein Baum, es ist jetzt einfach mal ein Baum, ähm, steht und die Frucht anschaut und die Frucht ist super, die ist groß und die ist schön, und aber es ist nicht die Frucht, ähm, die erwartet wurde und es ist ähm, noch nicht so klar, was mit der Frucht jetzt passieren soll. Wie man die wirklich gut benutzt? Muss man die kochen? Muss man die klein machen? Muss die getrocknet werden? Ähm, muss die irgendwie eingelegt werden? Kann man die sofort benutzen? Was, was macht man damit? das ist, denke ich mal, die Frage, die wir mit in diese Woche nehmen können, bis wir wieder zum Mond im Stier kommen, Anfang der nächsten Woche. Also mein Tipp für den Umgang mit dieser Frage ist, lass es, lass die Frage erstmal einfach da sein, lass die sacken, sitz mit der Frage. Also das, was du gerade in deinem Leben vor dir hast, was sich jetzt gerade ergeben hat, ähm. Die ganzen Informationen, Ideen, Gedanken, alles, was jetzt da ist, das darf sich mal setzen. Das muss sich jetzt setzen, ähm, sogar bevor du, bevor du weitere Schritte machen kannst. Ähm, mit Mond in Fische ist es auch, denke ich, sehr gut möglich, ähm, nachdem wir dieses, ähm, diesen Dreiviertelmond hatten, ähm, haben wir ja noch ähm, Mond und Neptun zusammen und das ist immer eine ganz gute Zeit für ähm, Meditation, für Träumen, für ähm, Visualisierung und hier die Zeit, ich sag mal, zu nutzen, indem du bist, also da wirklich mal so ein ähm, bisschen Pause zu machen und und nur aus so einem ich sag jetzt mal, Flow, zu agieren. Und dann kommt Donnerstagabend der Mond ins Zeichen Widder. Und dann ist wahrscheinlich ziemlich viel Spannung in der Luft. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil wir haben dann Mars, der diesen Widermond, äh, für diesen Widermond zuständig ist, der immer noch im Zeichen Krebs ist, was nicht so ganz sein Milieu ist. Und er ist in Opposition zu Pluto. Also das heißt, da entsteht ein Spannungsfeld zwischen Mars und Pluto, zwischen, ähm, dem, zwischen Fürsorge und Verantwortung und dem Willen. Und... Ähm, was gilt es zu finden, ist Balance, aber mit Mars und Pluto kann es eben, es kann eine total gute Energie sein, um wirklich ja eine Art Durchbruch zu erreichen, etwas zu transformieren, aber die große Gefahr ist, dass du ähm, zu stark, ähm, zu sehr willst, zu viel machst, zu viel anschiebst, zu viel zu schnell, zu heftig. Na, ähm, so wie wenn du irgendwie einen Nagel in die Wand schlagen willst und das funktioniert nicht und du nimmst einfach einen größeren Hammer und hast nachher ein Riesenloch in der Wand oder deinen Finger zerstört. Also sei da ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen bewusster, auch wenn irgendwie Unstimmigkeiten ähm, auftauchen, weil das muss ja nicht zwingend in dir auftreten. Das kann auch jemand in deinem Umfeld sein und dass du da weißt, okay, es ist nicht so dramatisch in Wirklichkeit. Ich muss jetzt hier nicht mit einsteigen. Ich kann hier ähm, der ruhigere Pol sein. Ich kann hier die Venus sein, die ähm, diese Erleichterung zu Mars bringt und sagt, hey, es ist alles gut, entspann dich, ich bin da. Wie wäre es, wenn wir mal meine Wege versuchen, um diese Energie umzuleiten und anders dazu kanalisieren? Und was ist vor allem, wenn es uns gelingt, diese Energie nicht ähm, dafür zu nutzen, dass wir uns am Außen aufreiben, ähm, an Anforderungen etc., sondern dass wir herausfinden, wie wir die richtig gut für uns ähm, einsetzen können, für uns und unsere Basis, unser Genährtsein, äh, unseren Schutz, unsere Grenzen, was auch immer es braucht, um in der Balance zu kommen. Denn ähm, Waage ist quasi das Zielzeichen von dieser Spannung. Immer wenn man ein T-Quadrat hat, dann hast du die beiden gegenüberliegenden Zeichen, in dem Fall Krebs und Steinbock. Und du hast ein Zeichen, in dem der Bogen gespannt wird. Und das ist das Zeichen Widder. Und dann ähm, zielt der Pfeil quasi in Richtung Waage. Also in Richtung Balance und Harmonie und so weiter und so fort. Genau, also eine ziemlich große Aufgabe, die uns hoffentlich aber dabei hilft herauszufinden, was wir denn jetzt mit dieser Frucht machen und was hier der richtige Weg ist, damit wir dann nachher, wenn der Mond in Stier ist, eine richtig gute Essenz aus dem Monat ziehen können. So, die Woche ist also richtig ereignisreich. Ähm, mal wieder, <lacht> irgendwie jede Woche in diesem Mondzyklus ist ereignisreich, finde ich jedenfalls, also vor allem für eben innere Prozesse und sei ruhig in dieser Woche auch nochmal mit diesen ganzen Dingen und nimm dir wirklich den Moment des Innehaltens. und ich denke, dass sich darin ganz viel offenbart und damit wünsche ich dir jetzt eine wundervolle Woche, pass auf dich auf und lass mich doch wissen, wie es dir gerade geht, mit dieser ganzen Energie und was bei dir gerade los ist. Du kannst mich schreiben auf hallo-mirror.de oder du findest mich auf Instagram at cosmicmirror.astro. Und wenn dir die Folge gefallen hat und du möchtest sie gerne mit jemandem teilen, dann mach das doch sehr gerne. Du hast in der App meistens direkt eine Option, um die Folge zu teilen. Und ich würde mich sehr über deine Unterstützung freuen und danke, dass du zugehört hast. Wir hören uns bald wieder. Bis dann.